0: por la cruz azul con el rosario colgando gracias por escuchar KJON 850 AM en la red radio Guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia A Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía de esta Tu Radio Guadalupe. Radio para tu alma. Recuerda, estamos ya en día previo al congreso que hace cada año Radio Guadalupe. Años anteriores, ¿sabías y escuchabas del Congreso de Mujeres el día sábado y el Congreso de Hombres para el día domingo? Este año, debido al Encuentro Mundial de las Familias, hemos decidido hacer un congreso familiar para padres e hijos. Obviamente con los hijos que alcancen a comprar boleto y puedan llegar, porque no hay un cupo grande para los hijos, los estaremos dividiendo en, por edades, basados en el grado que están yendo en la escuela. Algunos en high school y algunos en middle school, así que no van a estar todos juntos. Tenemos dos salones grandes para acomodar a ellos. Y el salón grande que cabe en dos mil personas para los adultos. Junto con los hijos yo creo que ahí estaremos muy a gusto. ¿Todavía hay boletos? Puedes visitar las tiendas católicas del área de Dallas para comprar tu boleto. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego, librería parroquial ahí en Oak Cliff, tienda católica Shalom en Garland, Texas, el Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar y la carnicerillita criada Don Coco allá en Balch Springs, Texas, muy cerquita de Mesquite. Así que aprovecha, eh, estamos aquí en la oficina Andaremos ya ocupados, estaremos yendo, haciendo algunos viajes al centro de convenciones de pleno. Así que si tenemos si nos alcanzas a, a aquí en, el, en la oficina, pues estaremos ayudándote a comprar tu compra. Pero si no, tú puedes entrar con tu tarjeta de débito o crédito. La página de la Radio Guadalupe es www.grnonline.com Una vez más, www.grnonline.com Busca la sección en español. Después la sección de eventos. Y ahí está el congreso familiar. Una vez que lo hayas abierto, bajo el flyer está el botón para comprar, hacer tu compra de tus boletos con tu tarjeta de débito o crédito. Y ahí están las opciones. Todavía tienes la oportunidad de hacer un paquete. De, recuerda un descuento por el paquete familiar. Dos padres, dos adultos y dos hijos. ¿sí? Dos adultos, papá y mamá, o dos adultos, pueden ser. Dos vecinas y dos hijos con un descuento, ¿verdad? Te ahorras 10 dólares. Aprovecha, estamos este, ya prácticamente el día anterior y tenemos aquí en el estudio nuestros invitados desde Colombia, ¿verdad? Bogotá. Bogotá. Bogotá, Colombia, ¿verdad? La familia de Rafael Aníbal Cortés, Mónica Daireno Ospina y su hija Dayani Cortés que están aquí con nosotros. Les damos la bienvenida primeramente a ellos que, bueno, ayer. Llegaron muy de madrugada, creo que viajaron toda la
1: noche, ¿no? Toda Buenos noche.
0: días, ¿cómo están?
1: Bendecidos, encendidos en Victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué eso, te parece? Eso, la tendencia a
0: mejorar es lo que me gusta más. Sí, <risa> sí, claro. ¿Qué tal, Mónica?
2: Eh, buenas, ¿cómo han estado? Dios los bendiga. Qué bendición estar aquí contigo y con todos los demás que nos escuchan.
0: Sobre todo nuestra audiencia de Radio Guadalupe, que sabemos los, los escuchan todos los sábados. Ya tenemos casi toda la pandemia, estamos pasando los programas de ustedes que nos enviaban y algunos de YouTube, donde los pueden este, conocer y sabemos que los tienen mucho deseo de verlos en persona. Dayani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, acá viven siendo un nuevo clima porque pues es diferente. Sí. Texas es caliente, caliente.
0: Uy, esto no es nada, todavía falta lo más caliente, ¿te imaginas?
1: Uy, bendito. Sí, sí, ¿Cuántos sí. grados ahora? Más o menos unos o sea, a, Sí les
0: tocó estos días calientito, ¿eh? arriba de 100 a veces, 102 creo que estuvo ayer. Wow. Ayer estuvo a 102 Fahrenheit, pero eso es eh, ya cuando lo que le llaman el punto clave se siente por el calor del concreto
4: uh -huh.
0: y todo lo que hay en el área metropolitana
1: puede llegar hasta 110. Bendito, más o menos 40 más para arriba. Sí, ¿no sí, cierto? sí, sí. 100 Sí, sí. Sí Mucho sí no, calor. Nosotros somos de 12 grados, 13
0: sí, grados no más, claro, imagínate. Ya, Pobres, pobres Ojalá <risa> y se hayan traído algunas chanclas Decimos en México, sandalias sí. ¿sí? Y algunos shorts para estar a gusto ¿eh? Salvador, ¿qué tal hermanito? ¿Cómo estás? Bendito
5: Martín, gracias al Señor Aquí contento de conocer a esta familia Que el Señor los ha traído Y a ti, como no, pues alegre de verte Porque también el rostro lleno ya de la presencia no, ya, del ya Señor Ya estamos
0: listos, nosotros estamos emocionados Mira, hemos aprendido a abandonarnos En, 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 en el Señor tenemos siete años de estar participando en estos congresos, y al principio era una... con el... no sé si va a llegar la gente, no va a llegar, so ¿verdad? Soy. Y estás ahí, ¿no? Y de pronto llega un momento en el que te encuentras y le dices... Teníamos un evento hace cuatro o cinco años, precisamente venía un hermanito de Bogotá a predicar, y lo habíamos dedicado a, a la intercesión de nuestra Madre Santísima Sanadora de la familia, ¿no? Y decía Dios, madre, este es tu evento... Y ya no me voy a preocupar de estar mirando que, o que me están hablando ya. si El que va a llegar y, y tiene el corazón sensible y se ha dado cuenta que tiene una necesidad y si tiene el deseo de sanar, él va a abrir su corazón y se va a hacer sensible a este llamado y él va a venir y va a llegar. Nosotros ponemos el plato, eh, tenemos los invitados, unos vienen de muy lejos y hacemos el esfuerzo por organizar todo esto. Sí, este año ha sido un trabajo doble porque no es nada más un congreso para los adultos también para los hijos y hay otro equipo tra trabajando en el programa y nos hemos abandonado en esa parte, ¿no? De que pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Sagrada Familia de Nazaret, que, que nos ayuden a restaurar estos hogares y aquellos que quieren, porque qué qué importante es el amor de Dios pero que no se forza, ¿verdad, Única? Que no se, que no es alguien que que va a entrar como el cuchillo, mira, tú tienes que sanar. Fíjate cómo nos respeta hasta este grado nuestro Señor y nos dice, nos permite oír que hay una oportunidad, que hay una cena, que hay una invitación especial y que al final de cuentas yo tengo que dar el paso y optar por querer vivir diferente o por poder agarrar herramientas que me puedan ayudar a, con la situación con mis hijos, en el matrimonio, ¿verdad? Nos entristece de pronto cuando de pronto alguien nos llama y nos dice, es que no estoy segura, mi esposo no sé si me va a seguir. Y les digo, no podemos optar por tener la felicidad en el matrimonio dependida o dependiendo del otro. Y me gusta mucho tu testimonio por esa parte, porque en él ese abandono de decir, ¿sabes qué, señor? Yo, yo ya no puedo más. Y compártenos un poquito de esto, porque eh, esto es, hay que, hay que animar a esas hermanitas que de pronto sienten como que su... ¿Su bien espiritual depende si el otro o aquel quiere seguirlo?
2: ¿Ah? Eh, sí, pre eh, precisamente cuando cuando uno se da cuenta de que las cosas en la casa no están funcionando, de que el esposo definitivamente sus ojos están es para otros lados, por fuera de la uh -huh. casa, eh, tú estás empezando a ver problemas en tus hijos y demás, entonces uno es, empieza... Y es lo que yo percibo en muchísimas mujeres con quien puedo hablar a diario, porque nosotros eh, tenemos, pues, gracias a Dios, la bendición de ser psicólogos. Y, y uno habla con las mujeres de que, eh, no, es que quiero que mi hogar se restaure y es que mi esposo debería hacer con nosotros el, el curso, porque nosotros tenemos un seminario. Entonces, que mi esposo, porque es que yo quiero es que mi esposo, y es que mi esposo, y todo es pendiente del esposo, ¿no? Eh, y yo me di cuenta de que cómo es importante que nosotras las mujeres tomemos conciencia de que si yo quiero hacer algo por mí y por mi familia, yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que esperar es yo a tomar las riendas, como se dice. Si mi esposo no quiere hacer las cosas, pues yo no puedo dejar que mi hogar se, se agote, se acabe, que mis hijos estén en problemas porque todo se, se afecta. Y yo no puedo esperar que si mi esposo quiere ir... Si mi esposo me acompaña, si mi esposo va conmigo a la iglesia, si, si mis hijos están conmigo, eh, porque uno realmente cuando se da cuenta de que ya hay problemas importantes en la casa, realmente ni el esposo ni los hijos lo quieren acompañar a uno. Pero Eso sí, es duraste, una verdad.
1: Pero mi amor, tú duraste 15 años tratando de hacer así, a Biblias limpio, mandándome mensajes, <risa> mandándome a congresos, mandándome... Y fueron como más de 15 años y un día de pronto...
2: Sí, pero entonces eh, había una sí, decisión. Pero eso, en mí.
1: eso sí no funciona así, ¿verdad, mi amor?
2: Sí, pero había una una decisión, Rafa, y, y la decisión mía era independientemente de que Rafa cambiara o no cambiara, mantenerme firme, mantenerme firme en buscar del Señor. Y, y gracias a Dios eso eso me mantuvo en el camino y me permitió encontrar cuál fue el verdadero cambio, qué debía hacer realmente yo y cómo debía empezar a proceder yo con Rafa, con mis hijos. eh, Porque sí es uno rogándole al esposo, acompáñeme, mire, es que hay, es que tal cosa. Y entonces uno eh, de pronto empieza a decir, no, es que si mi esposo no va, es que si mis hijos no van, no, yo empecé a mirar que, ¿Rafa no quería ir? Bueno, si quería ir, genial. Y si no quería ir, ¡mejor! <ríe> ¡Mejor! Porque ya podía ir yo a un retiro y me, dis me disfrutaba un retiro porque ya no estaba pendiente, ¿será que él sí está pasando bien? ¿Será que él sí está recibiendo? ¿Será que él se está arrepintiendo? ¿Será que se está dando cuenta? Mm. No, o sea, yo me di cuenta que era un retiro, uno solo era fabuloso, porque yo ya me concentraba en mí, yo ya trabajaba mis heridas, yo ya conocía de, más del Señor, eh, me desahogaba como yo deseaba, o sea, realmente encontré una riqueza espectacular cuando yo iba sí. sin estar ahí de eh, que eh, a, ¿Será que estás se estará sintiendo bien? Ay, no mire, está poniendo la cara de mal genio, no le está gustando. Eso es de verdad. Uno está este pendiente del sí. otro, es terrible. Entonces eh, ya cuando eh, uno encuentra esa riqueza de estar uno en el Señor, ¡oh, maravilloso! Porque llega uno a la casa y si la otra persona llega y con buena actitud y le pregunta cómo te... ¡Espectacular! Uy, eso fue sensacional. Sí, sí, sí. No sabes de lo que te perdiste. Si está de mal genio, no te preocupes porque tú estás radiante. <risa> Dice que eso no era para él, sino que te sientes súper radiante. Entonces, es como es de importante que nosotros nos, de nos demos cuenta que nosotros no vivimos eh, y decimos nosotros con el cordón umbilical, conectado a la otra persona. Yo soy independiente y yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios. Y eso fue lo que yo busqué.
0: Sí. Me encanta mucho lo que el testimonio, porque el, el sacerdote con el que hemos compartido los últimos 20 años, cuando en, nos invitaba a la vida, de, a experimentar la vida en comunidad, él decía, la salvación a tu familia empieza porque uno de ustedes opte. Por querer vivir diferente. Olvídate de ella, olvídate de él. Que tú te decidas entrar. Y ya de ahí vendrá el Señor a empezar a tocar por medio de lo que vaya trabajando el Señor en tu vida. Y eso, eso creo que es. Eh, lo hemos visto en testimonios vivos de familias que conocemos, ¿verdad? Cómo es verdadero que no podemos seguir viviendo de la misma manera. No podemos seguir eh, eh, estando eh, viviendo la vida en familia pensando que estamos bien. Porque también es otro gran error y una ilusión falsa que podemos caer, Rafael, Mónica, Salvador, Ayani, de pensar que estamos bien simplemente porque no hemos tenido ninguna fricción que nos ha llevado a pensar que nos queremos divorciar. Que estamos, pues estamos bien. Yo voy, vamos a la iglesia los domingos. ¿Verdad? Eh, cumplimos, tratamos de cumplir al menos a ir a la iglesia, no sé la vida sacramental, pues de vez en cuando quizás, ¿verdad? Pero se, vive, se puede vivir mejor, y eso yo creo que es la riqueza de, de, de esto, de optar por vivir diferente, ¿verdad?
1: Así es, porque es realmente colocándole, precisamente el evangelio en estos días hablaba sobre que tenemos que ser sal, ¿sí? Ponerle el azar, ponerle el sabor a la vida familiar y no podemos simplemente acostumbrarnos porque a veces vivimos de la costumbre sí y ya eso es nos ah, sí, si vamos a Eucaristía todos los días hacemos el Santo Rosario todos los días tengo una experiencia con mi mamá así rápidamente mi mamá en una oportunidad tuvimos en nuestra comunidad que es virtual tuvimos un, una confrontación con respecto a la parte espiritual entonces yo le decía a mi mamá y me puse a llorar ese día. Me acuerdo tanto hace más o menos unos dos años. Empecé a llorar porque yo empecé a sentir el amor de mi madre María. Y luego mi mamá se sintió incómoda porque yo estaba llorando. Ella creía que yo estaba llorando por lo que ella me decía. No, yo lloré porque sentía el amor de mi mamá. Por ejemplo, le digo mamá a mi madre María. Y curiosamente la llamo en la tarde y ya vive en otra ciudad lejos de donde, de Bogotá. Y yo le dije mamá, es que su merced, porque así decimos en nuestro país en el interior, su merced no conoce a mi madre María ella cambió su llanto y me dijo ¿cómo así mijo? ¿usted cómo es que me está diciendo que no conozco a mi madre María si soy de tres o cuatro rosarios diarios? yo le dije mamá, su merced no la conoce porque su oración es contraria arrodillese un momentico, ella me obedeció se arrodilló y empezó a decir dígale mamá a mi madre María que tú tienes pena porque no crees en ella Dile así. Mi mamá solamente dijo, madre María, yo no te conozco. Le dijo solamente así y empezó a llorar mi mamá. Y empezó a decir, es primera vez que siento el amor de mi madre María. Porque antes simplemente era una mujer rezandera, pero no la experimentaba en mi vida. Y a veces sucede eso mismo en la familia. Nos volvemos tan acostumbrados a algo, a algo como que es simplemente legalista, pero no entramos a sentir y a vivenciar realmente la presencia de Dios. Y Dios le pone esas, ese sal y ese sabor a la vida familiar.
2: Y mira que una cuestión que tú estabas diciendo allí, de, de que nosotros llevamos una vida muy normal, muy común, no tenemos dificultades, no tenemos problemas, eh, súper bien. La pandemia nos demostró algo diferente. La pandemia sacó a flote Todas las problemáticas familiares, porque antes, pues como estaba uno en el corre-corre diario, te vas a trabajar, te vas a trabajar, te vas a estudiar, llegas, hola, ¿cómo están? Comen y se fueron a dormir. No tenían espacio, para, no se tenía espacio para compartir. Entonces, claro, con la pandemia, como tuvimos que estar en casa, nos tocó vernos la cara face to face y entonces, wow, ya tengo un problema. Ya sacó a relucir mis dificultades y entonces la pandemia nos hizo, por eso fue particular, porque eh, para nuestra comunidad cuando inicia la pandemia era el año 2020, visión perfecta, ¿no? Entonces, re, realmente la pandemia nos hizo ver. Lo que estaba pasando en la, en, en las familias. Sal, sacó a la luz las problemáticas importantes. Entonces se dispararon situaciones de ansiedades, situaciones de depresiones, situaciones de conflictos, divorcios, infidelidades, suicidios, etcétera Salió cantidad de cosas a la luz. O sea, se vio la problemática de la familia. Y entonces en este momento ya uno puede decir, ah, no Sí, no era cuestión solamente de ir a trabajar, de ir a estudiar y todo. No, ahorita tenemos que recuperar la familia. O sea, el Señor nos mostró que había una dificultad seria en la familia y que tenemos que trabajar por nuestras familias, que ya no es tanto las cosas del mundo de conseguir carros, casas, becas y demás, sino que de verdad tenemos que construir nuestra familia y para eso sí necesitamos del que creó la familia del que tuvo en su pensamiento a la familia, y ese fue nuestro amado Dios. Entonces, Él es el que nos puede guiar, bueno, cómo vamos a levantar las familias.
0: Pues ahí está la invitación, mi hermano, mi hermana, si estás escuchando, y la invitación era para aquellos que decían, de pronto de, decía ahorita Mónica, no tenemos el ombligo pegado, ¿verdad?, a la pareja que dependamos nosotros. Que optes por tú, si de pronto estabas pensando, no te has decidido, hay espacio, hay un espacio que te está esperando para ti en el Play no Event Center el día de mañana. Abrimos las puertas a las 7 de la mañana, el programa está de 8 a 7 de la tarde. Ojalá que puedas ser parte de esta experiencia, donde tengas la oportunidad por medio de las prédicas, las enseñanzas, la misa, la hora santa, en los momentos de oración, de intercesión, lo que tú estés buscando que el Señor y el Espíritu Santo lo aprovechen. Encuentra tu boleto en las tiendas católicas de Dallas, del área de Dallas o llámanos y te damos la información al 972-892-3386, una vez más, 972-892-3386. Decídete, no puedes eh, depender del otro. De, del otro, ¿verdad? Así que bueno, vamos a, darle a, a escuchar también al Salvador y te escuchamos a oh, Dayana y ¿quieres compartir algo acerca de lo que compartían tus papás?
3: Bueno, mis papás como que decían todo muy bonito y es cierto, otra cosa que yo... Asuma, eh, no sé, sumaría, por decirlo así Es lo siguiente Uno a veces depende tanto de las personas O sea, del entorno, no solamente de la pareja Sino de los hijos, sino de todo el entorno Y es curioso porque Cuando uno empieza a sacar esos pretextos no Como de, no, es que yo no voy Porque tal cosa, no, pero ¿Quién estudios? Si tú le dices a Dios Encárgate de lo mío, dice la Biblia No, tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo eh, Entonces, no, es que yo no voy Porque mi esposo no va, entonces digo ¿cómo, ¿Quién estudios? ¿Tu esposo o Dios al verdaderamente que tú dices que es tu papá. Entonces, esas son cosas que uno también lo tiene que ver, uno lo tiene que evaluar, porque mi mamá lo evaluó. Ella no iba a la iglesia porque mi papá no iba. Entonces, cuando ella entiende que no era mi papá el que salvaba, sino era Dios, empezó a cambiar su pensamiento y empezó a cambiar ella misma, porque pues, se dio cuenta que el problema no estaba tanto afuera, sino en ella, y que Dios obraba cuando ella empezó a tomar la decisión de seguirlo a él. Entonces, eso también.
0: Sí, preocupante que tener que esperar también... A que la situación se ponga difícil para buscar a Dios. A, a mí yo no entiendo eso. Verdaderamente. Salvador, yo no entiendo, no entiendo por qué yo tengo que tener problemas para ir y buscar un momento de donde yo me pueda alimentar, donde pueda tener, ser partícipe de la oración, eh, de un momento de, de adoración, si es necesario la confesión, porque tendremos el Santísimo expuesto ahí todo el día. O sea, yo eso sí, yo digo ¿en qué cabeza. Cabe de que pues yo tengo que tener problemas para poder yo asistir a uno de estos. En el eso es algo que no puedo yo entender. Y Salvador que tiene un testimonio también muy bonito sobre la conversión y cómo el Señor lo ha sacado, ¿verdad? Compártenos sobre esto. ¿Qué qué pasa, Salvador? ¿Por qué esta mentalidad de esperar hasta que ya tengo el agua al el punto cuello. donde ya no ya sé que en un momento más me estoy ahogando?
5: Bueno, como nos decía nuestra hermana, mira, es bien sencillo, Martín. En el mundo de la actualidad, nos aferramos más por vernos bien de afuera, acumular riquezas, como ahora dice el Evangelio. Todo, todo hombre tiene un deseo del fin de semana hacer una parranda, de sacar dinero y poner. Hay un bloqueo, una oscuridad tan terrible dentro de la mente y del corazón. Entonces, la luz que nosotros vemos es la que nosotros miramos con los ojos. Pero ya lo dice el Evangelio, si tu, so, si tu ojo está enfermo, todo, todo está enfermo, ¿verdad? Pero esta es la, dific la dificultad. Hace 24 años, Martín, 24 años, yo estaba muy joven, yo tenía a mi esposa muy joven, nos gustaba el baile, nos gustaba pasearnos, nos ac acumulábamos trabajo los dos, semana tras semana trabajar, acumulábamos $1,300, $1,400 dólares cada semana, entonces, lo más fácil era irnos a divertir, comprarles cosas a los niños chiquitos, a los más pequeños. ¿Dónde estaba Dios en mi vida? ¿Dónde estaba Dios en la vida de María? Y teniendo el templo a una cuadra, teniendo el templo a una cuadra. Estaba tan ciego, o sea, miraba, pero no alcanzaba a ver con los ojos rituales que el templo donde habita Dios me estaba esperando, ¿Qué sucedió para que yo llegara al templo? Tuvo que sucederme una enfermedad. Pero Dios me preparó antes. Dos domingos antes de mi enfermedad, fuimos a misa. Y en esa misa, uno de los sugieres vino y me dijo, ¿Puedes ayudarme a levantar la colecta? Dos domingos antes de mi enfermedad. ¡Qué curioso! Dios puso la mirada en mí porque me miró tan frágil, me miró tan débil, me miró tan miserable, y dice, hijo, yo te estoy esperando. Siento una presencia de Dios. Porque es tan impresionante que, que recuerdo como si fuera hoy ese domingo. Y a los dos domingos sucedió mi enfermedad. Entonces fue cuando busqué de Dios. Fue cuando me integré al corazón de papá Dios. Que Jesús es el corazón de Dios. Entonces ahí es donde viene la luz verdadera. La que penetra en las tinieblas la que penetra en la oscuridad, y es la luz divina del Espíritu Santo. Ese hombre que está esperando que mi esposa no va, ese, ese hombre que está esperando que mis hijos no quieren ir, porque también hay esposos muy buenos que las mujeres no quieren ir. Échales, Por, échales porras. Porque échales es la verdad, porras. o sea, no, es que no. es la verdad. Hay esposos sí. muy buenos que ellos quieren ir a la iglesia, y sus esposas prefieren andar de pachangas. Sí. Hombre de fe, yo te digo, aunque tu esposa no vaya, aunque tus hijos no vayas, ve tú. Porque un día vas a, vamos a estar como Ezequías. De tanto clamar, de tanto trabajar, vamos a estar enfermos en una cama. Y en esa cama vamos a gritar, porque vamos a tener miedo a la muerte. No vamos a querer morir. Y es cuando buscas al sacerdote, cuando busca a todo el mundo, vaya a orar por mi hijo, vaya a orar por mi hija, vaya a orar por mí. Dios escucha la oración, claro. Y Dios es misericordioso. Pero como tú decías, no hay que esperar... No hay que esperar a que estemos como Ezequías postrados en una cama con las llagas encima. Y ahorita me viene a la mente, ojalá que me esté escuchando esta familia. Estaba una familia muy decidida a ir al retiro. Muy decidida. ¿Qué pasó este fin de semana? Esta persona, el esposo, se metió a la cerveza. Se metió a la cerveza. No puse su nombre, por el respeto. Y la, la persona se enojó mucho, la esposa. Se enojó demasiado. Y tristemente ahora ni se hablan. Llevan tres, cuatro días que no se hablan, no se hablan están en la misma casa con sus niños chiquitos y dos esposos, no hablarse delante de los hijos, y yo le dije a tu hermana, hermana vaya al encuentro, me dice, ay es que no sé porque mi esposo, entonces ella dice que no depende de él como te decía, pero como ya no quiere al encuentro, sí depende de él Sí. me explico, inconscientemente ella dice que no, pero como ella está enojada con el esposo te dice, me voy al retiro, me llevo a mis tres hijos y él que se quede bailando porque la que va a recibir la fuerza, la que va a recibir la unción del Espíritu, la que va a recibir la fortaleza, es ella para que siga enfrentando a un Espíritu del mundo que vive dentro de ese hombre que lo lleva a la perdición. Y mi, y, y mi palabra de ánimo es para los hombres que se dejen llenar de la voz que sale por estas redes sociales. No es nuestra voz, de verdad. Nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Y nosotros somos mensajeros como los profetas. Que los profetas se cansaron de anunciar y aquellos tenían los oídos sordos y vivían en la oscuridad. Y a final de cuentas, Jerusalén fue destruida por no reconocer a ese Dios verdadero. Y a veces va a ser destruida nuestra Jerusalén, nuestra casa, mi hijos. Va a ser destruida nuestra casa. Y cuando la casa es destruida, qué difícil es levantarla. Si una casa material, Martín, se lleva un año para construir una casa que, que se la llevó el tornado, una casa del corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, ¿cuántos años va a tardar para ser restaurada? Pero hay una esperanza, porque los testimonios que traen mis hermanos, la esperanza que traen de parte de Dios, como ella decía, yo esperé 15 años, pero ahora vemos un hombre transformado, un hombre lleno de luz de la, de la presencia del Espíritu, entonces, este hombre va a dar tácticas, esta mujer va a dar tácticas, esta niña va a dar tácticas a los jóvenes cómo salir de ese cuarto, porque hoy tú vas a una casa y todos los hijos están en el cuarto, Martín. Entonces, no me vengan a decir que también, porque van a misa y salen de misa y se meten a cuarto. Entonces, ¿qué familia es Z? No Entonces, bien. no estamos en familia, estamos divididos en la casa. Llegamos de misa y cada quien para su cuarto. Martín, dime si no es cierto esto.
0: Muy, muy cierto, muy cierto. Y es precisamente eh, lo que nosotros eh, hablábamos en cuanto a… vamos a esperar a que pase la, la, este, la alarma, ¿verdad? En cuanto a la situación de la familia, ¿no, Rafael? Yo creo que de, de, es de, para reflexionar, pero la invitación está porque se ha preparado algo, hay un equipo que se ha preparado, estamos… Eh, nosotros ansiosos de poder eh, ser partícipes ¿no? y dentro de la humildad que podemos hacer, es pe le pedimos la intercesión a nuestra madre y a Dios que con una familia, una familia, que llegue una pareja una pareja, y que ellos verdaderamente tengan un encuentro con el Señor y que de ahí salgan y haya armonía y, y puedan convertir el proceso que traen hasta ahorita de cómo van educando a los hijos, cómo van viviendo la fe, cómo la van transmitiendo yo creo que el Señor será generoso, ¿no? y y nos dará aún más de una familia. Pero opta por el que está escuchando que se decida venir a acompañarnos.
1: Y mira que cuando tú estás hablando, eh, Salvador, decías algo muy interesante, ¿no? La mujer, tú habló del hombre, sí y ahora yo hablo de los hijos. Sé que hay hijos, y sé, porque así lo siento, yo le pido al Señor que me dé esa palabra de conocimiento. Man. Y sé que hay hijos que quieren ir y están pendientes de que su papá o su mamá solucionen un poco sus conflictos. Y tal vez están dejando de llevar por los por, el, por la situación de los papás, pero quieren venir, Amen. hijos. Mm. Y sé que hay, hay un joven que tal vez está esperando, una chica que está esperando de pronto ir, y vale la pena que venga. No importa, porque lo, hay hijos que han cambiado su vida y ese hijo ha sido el ejemplo para que sus papás restauren su matrimonio. Amen. Y es así, o sea, porque para Dios nada es imposible. Y yo sí les digo a, to a todas las familias que están escuchando independientemente porque ¿cómo es que dicen en México al, al enemigo el, le dicen bueno ustedes tienen un nombre muy particular al enemigo el enemigo que Dios reprende ese maldito demonio que el Dios lo reprenda es bien particular pero siempre va a querer cuando viene la bendición él sabe, no quiere y está impidiendo que la bendición llegue a la familia y no podemos permitírselo porque alguien llega a un trabajo, porque sale una situación de, de vacaciones, porque sale una X y Y situaciones, pero no podemos permitirle que el enemigo haga de las suyas porque hay una bendición grande que viene para todas las familias.
2: y Precisamente es eso, es importantísimo entender eso. Cuando se acerca un, un evento espiritual que trae gran bendición a la familia, el mal querrá destruir la posibilidad de que, la familia, de que cualquiera de las personas o de la familia completa no vaya. ¿Por qué razón? Porque no quiere que se abran los ojos a la posibilidad de solución de los problemas. Entonces, debemos ser claros en eso. A que mi esposo se puso mal genio, no te pierdas la bendición porque el Señor te está diciendo, vas a recibir la bendición. O sea, estás a punto de recibir esa eso que tanto has pedido, ve, independientemente que tu esposo no vaya a lo que sea, ve al, al a este encuentro, a este, a este cita, porque es una cita con el Señor. Porque el Señor está probando tu corazón si de verdad tú lo amas más que a la otra persona. Si tú amas más a Dios, que a los demás. Y él dice, en su palabra, nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y, y Rafa siempre se, se, se ríe de esto, pero es que el esposo también es otra cosa. Entonces hay que ir al Señor. Hay que ir al, a este encuentro con el Señor porque él es la añadidura. Lo que es todo es Dios. y sí. eh, La esposa y los hijos son añadidura. Entonces, ¿quieres que todo funcione bien? Vea esa cita con el Señor porque vas a encontrar lo más espectacular de tu vida. No lo pierdas porque de verdad que Dios y en estos tiempos el Señor se ha manifestado mira, de una tremendo. forma tan impresionante que de verdad, eh, si lo dejas para más adelante, a lo mejor ya no tendrás sí. la oportunidad. Sí, mira,
1: mira Martín, algo particular. La palabra lo dice, ¿no es cierto? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar, derrumbar cualquier tipo de argumento. Los argumentos están, no, pero es que yo he ido a tantos retiros. <risa> pero es que yo he ido a tantas a tantos encuentros. Y otro encuentro más, ¿qué voy a encontrar? Y es que yo ya me sé hasta la palabra. De, de Y ellos, ¿qué me van a decir? Es que el Señor sabe en qué momento, en qué momento le llega la palabra a su corazón, ¿verdad? En cada momento. Entonces, vale la pena que no pierdas esta preciosa oportunidad porque el Señor va a tener un regalo muy lindo para tu vida.
0: Yo te tengo caminando dentro del proceso de conversiones de la juventud, participando de la pastoral juvenil. Y yo quiero que me esta persona que piensa así, que me diga, eh, este encuentro que per, con el Señor que te perdura toda la vida sin una necesidad de renovación y de volverte a, a asistir al momento de oración, a un encuentro donde podamos congregarnos alrededor de la palabra, de la hora santa, y que no tenga la necesidad de renovarse constantemente. Porque un encuentro con Jesucristo... No te, no te tarda toda la vida si tú no tienes una vida sacramental y una constante renovación. Nuestra Madre Iglesia nos recomienda por lo menos un retiro espiritual al año, dice, ah ¿eh? Por lo menos un retiro espiritual por la necesidad de renovarnos constantemente. La invitación está hecha, ojalá y que nos puedas acompañar. Yo quisiera decirte que me llames al, al, a la oficina y te voy a ayudar a comprar tus boletos, pero vamos a andar ocupados. Así que eh, lo más eficaz el día de hoy, antes es de que entres en la página de Facebook o la página de la radio, www.grnonline.com y ahí está el enlace en la sección en español y ahí puedes comprar tus boletos. o En Facebook hay los, los, los enlaces para la compra de boletos, están por donde quiera, ¿sí? O las tiendas católicas del área. Te hago saber, las tiendas católicas del área, Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego, librería parroquial en Oak Cliff, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar. Y Carnicería y taquería Don Cuco. Ahí está la oportunidad. Ojalá y que la puedas aprovechar. Sé que de pronto en un ratito llega, ya está llegando a Londra también. Puedes llamarle al 972-892-3386. Sí, habrá venta de boletos en la puerta. Hasta que el cupo se llene en cuanto a los adolescentes y jóvenes. Porque ese es el que está un poquito más reducido ya, el cupo, pero para... Eh, adultos, tenemos mucho espacio. Hay un espacio que te está esperando para ti.
3: Bueno, imagínate que, y esto lo voy a contar como experiencia, porque, pues, lo que decían los que hemos dicho todos acá, ¿no? Eh, el enemigo ataca cuando hay un evento grande, cuando Dios se va a manifestar de una manera tan linda. Y era lo siguiente: yo le decía a mi mamá, cuando veníamos para acá para dar las. Empezaron a presentarse problemas en mi vida, quizás de no tanta magnitud como en unos casos, pero yo, digamos, por ejemplo, yo tengo una mascota. Cosas tontas, ¿no? O sea, así chiquiticas. Entonces me tocó dejarlo con mi hermano y yo decía, no, pero es que mi conejo, no, pero es que miren, no lo van a cuidar, no, y si más bien yo no voy, y yo decía, esos pensamientos tan tontos míos, ¿no? Dije, como, pero porque me están llegando esos pensamientos sabiendo que hay algo muy importante que toca cumplir, ¿no? Y pues, que voy a recibir, porque nosotros siempre hemos dicho que a pesar de que nosotros vamos y damos la palabra de Dios, nosotros somos los primeros que tenemos que recibir, y yo dije, bueno. Cuando llegamos acá, a Texas, fue curioso porque yo lo primero que hice de, al bajarme del avión, aparte de ver dónde estaba mi papá despeinado, <risa> <risa> era, era decir, Dios, bueno, ¿qué me vas a enseñar en este viaje a mí? O sea, ¿qué quieres? Este es mi retiro espiritual, literal, digo yo. Este es mi retiro de todo este tiempo. Y dije, ¿cómo me voy a preparar para todo? Mira, empezaron a escribirme de la universidad, que las notas, que los puntos, mil cosas. Ahorita, por ejemplo, venía pensando en eso y yo dije, Dios mío, las notas, las calificaciones, bueno... Y yo dije bueno dios que sea tu propósito, o sea yo estoy acá que seas tú encargándote de eso, porque digo bueno, y a la final yo qué voy a hacer, o sea yo como qué voy a hacer con todos los problemas se me empezaron a venir todos los los pensamientos habidos y por haber yo le decía a mi mamá, no sé por qué estoy pensando tanto, me estoy preocupando, y dije dios, pero a la final tú tienes el control de todo, porque me estoy afanando y esas cosas suelen pasar siempre cuando va a haber algo de de, de bendición, quizás mi mi testimonio bueno lo que pasó acá sea algo muy insignificante, pero muchas veces el enemigo utiliza cosas, no sé, tu esposo, tus hijos, tus padres, porque a veces son tus el padres trabajo. también, el trabajo, todas esas preocupaciones para que te diga, mira tú, ¿para qué vas ahí sí, si sí, sigues lo mismo? Oye, ¿por qué? Porque más bien no dejas ese es un fin de semana cualquiera, porque no vas después? No pospongas las cosas, si tú ya tienes un compromiso con Dios, cúmplelo. O sea, hazlo, porque puede haber mayores bendiciones, y no las bendiciones estamos hablando solamente de económico, porque muchas veces confundimos eso. Las bendiciones pueden ser hasta de sanación, de uno mismo, porque uno lo necesita. Uno necesita restauración, uno necesita también que lo que tú decías, Martín, no sea por el hecho de que tú estás en la iglesia. Y digo, no, pero pues si yo ya otro retiro más. Al contrario, si tú bajas la guardia, el enemigo se aprovecha para que tú llegues y caigas, y caigas hondo. Y estas cosas, digamos, estos retiros, lo que hace es que uno se fortalezca, que uno siga creciendo en el amor de Dios. Una vez me pasó, muy, muy curioso, estaba en la iglesia y yo me puse a llorar, normalmente yo lloro. Y una chica se me acercó y me dijo, oye, ¿tú por qué siempre que vienes acá a la iglesia siempre lloras? Y yo le dije, me preocuparía el día que yo venga a la iglesia y yo no llore. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi corazón se enfrío. Si yo no reconozco a Dios como papá, si yo no reconozco que yo también cometo errores todos los días, todos los días, yo creo que ese día yo iré como entre en frialdad y estoy entrando en una monotonía espiritual. Y creo que eso es importante y uno evaluarlo. O sea, si tú vas a la iglesia y sientes que, ah, sí todo está bien en una zona de confort, déjame decirte que espiritualmente te estás muriendo.
1: Pero mira lo interesante, mi, mi dallis, dallis, <risa> que a veces nos llenamos de tantos argumentos que incluso miramos quiénes vamos a participar o quiénes son los invitados, entonces yo no voy porque es que no los conozco y yo prefiero que venga tal persona que venga tal otra. sí. Y a veces nos llenamos y eso es un orgullo encubierto y es, una, eh, es un espíritu realmente allí de, de soberbia que a veces nos falta realmente humildad para poder decir, yo quiero escuchar. Porque a veces queremos siempre que venga algún tipo de, de predicador especial y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y nos va a enseñar alguna cosa. Algo tenemos que aprender y bajar realmente esa soberbia que a veces tenemos porque es una soberbia eclesial, ¿no?, que a veces nos encubre.
2: Sí, en eso sí hay que tener mucho cuidado porque de verdad que eh, somos personas que, estamos evaluando si asisto o no asisto por las cosas de, del medio, ¿no? Si no, no se puede. Y y cómo es de importante, retomo lo que acabas de decir, Midaiz, es eh, la parte de de que a quién amo. ¿Realmente a quién estoy amando? ¿Amo a Dios realmente? Uy, esto sí que es fundamental porque todos decimos yo amo a Dios y yo amo a Dios, pero se presenta un paseo, se presenta una dificultad y me voy al paseo, me voy a la dificultad, me voy a, a lo que sea, pero no... A lo que debo hacer, ir a la iglesia, estar con el Señor, ir al retiro y no solamente para las personas que ya tienen su ingreso, que no se echen para atrás, sino si tú estás escuchando en este momento este mensaje, es porque el Señor te está diciendo, te estoy invitando a ti con nombre propio, allí donde estés, en tu automóvil, en tu casa, en el trabajo. Si estás recibiendo este mensaje es porque la invitación es para ti. Ah, no, que mi esposo... No, es para ti. Es una invitación personal. Entonces, decídete princesa, príncipe de Dios, porque el Señor te está diciendo, te voy a dar un gran regalo, por favor, no dejes de asistir, porque yo te voy a hablar directamente al y es corazón. Que ya es
1: mi familia ya no tiene solución. <risa> no. Esto, alguien está pensando, de verdad, es que esto ya está tan torcido, tan mejor dicho, vuelto, nada, que ya mi familia ya no tiene solución. Entonces, ¿yo para qué voy a ir ya? ¿A qué voy? Si es que esto ya se perdió.
2: Pero ahí te está diciendo el Señor, ven, ven porque te tengo la respuesta.
1: Uh -huh. Salvador, pues
0: cuéntanos, vamos a hacer la invitación, ya estamos a 10 minutos para salir del aire, esta hora que estamos aprovechando para motivar e invitar a la comunidad que nos acompaña y sobre todo el que Dios está llamando, como bien lo menciona Mónica en este momento.
5: Es impresionante, mira Martín, nosotros nos hemos pasado estos días animando a la comunidad y pues es también parte de la evangelización animar a, a la comunidad, pero la palabra de Dios en hebreos también nos ensorta. Que cuando alguien te desanimado, el día de la reunión, tenemos que animarlos. Para que los que nos están escuchando, no estén pensando que queremos que nos miren a nosotros. Y yo siempre les he dicho, y yo, yo soy testigo de esto que voy a decir. La radio está para ayudar. Y de verdad que lo que están cobrando no, no es para la radio. Es para cubrir lo del evento. El día que una persona, una familia, quería unos boletos, recuérdate que tú le dijiste, esto le voy a dar, por esto, y si usted no tiene para completar la familia, yo voy a ayudarle. Eso me, me rompió el corazón, Martín, de verdad. Eso me, me, me tocó el corazón. Y hay familias que se están deteniendo, quizás, porque dicen, no completo lo del boleto de mi niño. Si es así, tienen que llamar a la oficina aquí de, de la radio, para que sea posible de que usted vaya al encontrarse con Dios. Porque el mismo salmista dice, el Señor reanima a los descorazonados El Señor te reanima. Muchachos, muchachas, ustedes que están en sintonía. El mismo Señor en el Salmo 147 dice que te reanima. Y es lo que decía Martín, decía nuestra compañera, ¿tu nombre? Dayane. Da Dayane decía, ¿por qué cuando yo voy a la iglesia lloro? A mí me pasa eso. cuando yo Cuando yo recibo a Jesús... Empiezo a llorar y mi hija se me acerca. Papi, ¿estás bien? ¿Por qué estás llorando? Es porque siento la presencia de Dios en mí. Y es lo que queremos que experimenten los hombres, las mujeres, los adolescentes. Esa experiencia con Dios. Cuando una persona recibe el aliento de vida que nuestro padre le dio a Adán, ese matrimonio, ese hombre, ese joven, recubra la fuerza, recobre la identidad de hijo de Dios. Este hombre que llevaba años, toda su vida que lo encontraba su esposa perdón la palabra, su esposa lo encontraba gomitándose, gomitado en las, en las calles, iba y lo recogía y este hombre hace seis meses fue a un retiro y lleva seis meses sin tomar una cerveza y es testimonio, y este hombre va a ir al congreso porque me dice Salvador, yo necesito más de esa fuerza yo necesito estar porque eh, en el trabajo, diario llego del trabajo y me ponen cerveza las yeleras están llenas de cerveza y los compañeros le decían, dos semanas te doy para que vuelvas al alcohol. Lleva seis meses, y yo se sí puedo decir el nombre de este hermano, es, eh, lo quiero mucho porque me le ha acercado mucho por a cuestión cuestión acompañar a su esposa en una enfermedad, pero este hombre, es un hombre transformado, de verdad, este hombre es un loco por Dios. Este hombre va al santísimo todos los días, este hombre llega de trabajo, del cemento, cansado, se va al santísimo, anda invitando gente al retiro, o sea, anda, anda vuelto loco por el amor de Dios. Estos minutos que nos quedan. Mi recomendación en el amor de Dios, lo que dice nuestro Padre Dios. Yo los reanimo a que recuperen la identidad de hijos míos para que sean frustíteros en su matrimonio, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, necesitan de mi auxilio. Sin mí no pueden hacer nada. Pero a veces se dejan llevar por la fuerza, por el ejercicio, por las vitaminas, se dejan llevar por tantas cosas. Pero yo me he dado cuenta que ni el mejor médico, y esto se los digo en el nombre de Jesús. Yo tenía a mi médico de cabecera en Los Ángeles, cuando vi en Los Ángeles, un doctor cubano. Médico, necesitas tres meses para hacer una cita con él, para poder que te mire. Y cuando yo, una vez que fui, dos veces que fui, me decía, Salvador, dame de lo que tú traes. Mi papá se me está muriendo yo soy el mejor médico de este hospital y tengo mis mejores amigos médicos y ningún médico le puede curar a mi papá. Le dije, te doy lo que tengo, la esperanza en Cristo, que si muere en Cristo, vivirá en Cristo y si muere en el pecado, morirá en el pecado. Esa es la experiencia de un médico, o sea, un médico estudiado. Entonces, hoy te animo a que en el nombre de Jesús, tú que vas a misa cada domingo y dices, yo no necesito de esto. Estás equivocado, mi hijo, mi hija. Porque ¿quién no necesita del papá? ¿Quién? Bueno, a menos aquel que es desobediente, que ya no quiere el consejo del papá, que ya está casado, ya no quiero. Ese eres tú, quizás. Yo te animo en el nombre de Jesús. Ánimo.
0: Gracias, gracias, Salvador. Bueno, estamos en la recta final. Estaremos ya saliendo ahorita del minuto cincuenta y cinco Pues vamos a hacer la, la última invitación a que nos acompañen. Estaremos ya... Ahí esperándolos en el nombre de Jesús, confiamos y confiamos en, en nuestra Madre Santísima y su intercesión. Nos vamos nosotros a dedicar a preparar todo, la decoración. Vamos a ir ahorita al lugar, a recibir el audio, a permitir que ellos se acomoden para que tú puedas llegar mañana y tener un momento de veras eh, a solas con Jesús donde puedas también recibir para poder regresar a casa y dar. De lo que ha recibido. Claro
1: que sí, lo, hablamos de los argumentos, incluso lo económico también es uno de los argumentos más fuertes. Y si tú tienes la posibilidad de invitar y dar eh, para otra familia, hazlo, porque lo que tú das, vas a recibir muchísimo más. Salvador decía algo muy interesante, bueno, las cosas que él compartía, eh, y es el mismo hecho que nosotros no podemos en ningún momento, en ningún momento, Dejar de buscar de la presencia de Dios, porque Él es el único que salva. Nosotros lo vimos como psicólogos. La psicología, con todo respeto de mis colegas psicólogos, la psicología en su gran mayoría es nueva era, porque habla de la psique, desde uh -huh. el conocimiento humano. Nosotros antes estábamos viendo desde allí, pero ahora conocimos del Señor y el conocer del Señor nos ayudó a transformar nuestra vida y hablamos desde la palabra de Dios, porque el mejor psicólogo de psicólogos se habla Espíritu Santo Aleluya. y es el que nos da la palabra para ayudarle a la gente a cambiar. Amén. Entonces, si tú estás escuchando este mensaje, mira, no te me argumentes por ningún medio. No te argumentes, porque incluso eh, tú hablas de lo, lo, lo que vale para la emisora. Por ejemplo, traernos desde, desde Colombia, eso no es gratis. No es un uy Yo me, me puse a mirar los precios y son en nuestro país son de muchos ceros. Sí, sí, sí. Dije, sí. qué cantidad de millonada para traernos hasta aquí. Y el hecho de buscar aquí, buscar allá, donde se alojan, todo eso, eso vale dinero. ¿Cuánto vale el arriendo por allí, nomás de ese centro? O sea, no te argumentes con lo económico. Aprovecha esta oportunidad muy linda, porque como dice mi esposa, Dios te va a hablar a tu corazón y a esa necesidad que tú traes.
0: Mónica, nos vamos, bueno, invitemos
2: a nuestras hermanas, hermanos, para que nos acompañen. Sí, príncipes y princesas de Dios, y les digo así porque si tú eres hijo de Dios, eres un príncipe y una princesa de Dios. A ti te está diciendo el Señor, ven, te quiero consentir. Te quiero amar, déjate amar. Oye, uno de los problemas más grandes que yo tenía al principio con, con la experiencia de conocer al Señor era que yo me sentía indigna de recibir el amor de Dios. Y entendí que el Señor, independientemente de lo que sea, me quiere dar su amor. Y en este momento te está diciendo, el Señor te quiere dar su amor. Te lo merezcas o no te lo merezcas. Solo necesitas decir, acepto. Recibo de tu amor y por eso mismo voy a visitarte, voy a tener un día maravilloso contigo, quiero recibir de tu mensaje y quiero que tú me ames. Si estás necesitado de amor y llenar tu corazón para poder dar a los demás, déjate amar, déjate, porque el amor de Dios es sobrenatural. Entonces no te pierdas esta oportunidad de venir mañana, a acompañarnos, vamos a estar personas lindas, todos vamos a recibir porque Dios es maravilloso y a todos nos da, y vas a conocer del amor de Dios en este momento para que de verdad puedas llenar tu corazón y puedas dar lo que tanto necesitas para tu familia y para tu propia vida.
3: Yo tengo una pregunta. Quiero preguntarte, ¿cuánto cuesta la entrada al, al retiro? Como tal.
0: Los uh, hijos 15 y los adultos 20.
3: Mira, son 20 dólares que tú mm. puedes estar invirtiendo. Porque, pues, bueno, hablando ya en la parte con el... Una inversión, que te vas a hacer? Muchas veces nosotros gastamos en zapatos, en ropa cara, en automóviles caros. Ah, cuando uno no estaba con Dios, uno gastaba en alcohol, en rumbas, en fiestas. ¿Y esa plata dónde quedó? Dime, te llenó, ya no está... No te hizo nada, te dejó el mismo vacío, pero cuando tú inviertes 20 dólares que va a ser de edificación para ti, créeme que va a quedar para toda la vida, literal, porque tú, es una semilla. Tú dirás, no, pero son, es un día nomás, un día que va a ser de mucha edificación, que va a afectar no solamente a ti, sino a tu familia, porque porque cuando tú empiezas a cambiar lo que nosotros decíamos, empieza a, a, a hacer el cambio en todo tu entorno como tal, son solo 20 dólares.
0: Así es, así que nos vamos. Nos vamos invitación, ¿querías decir algo antes de irnos? No,
5: solamente que Dios Todopoderoso les bendiga, que la Santísima Virgen sea su escudo, su intercedora, para aquellos que todavía están pensando que la Santísima Virgen ruegue a su Hijo para que les mueva su corazón y hagan presente para que reciban la fuerza y la efusión del Espíritu Santo. Les amo en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a estar por el área de Mezquite hoy, así de que si alguien quiere sus boletos, puedo pasar a su casa a dejárselos. Puede llamarme al 310-809-5075. Una vez más, 310-809-5075. Voy a estar en el área de mezquita y de Garland, así es que yo puedo llevarle su boleto a domicilio. Bendiciones.
0: Gracias, gracias, hermanito. Más fácil no se las pueden poner, ¿verdad? No. <risa> sí. Muy bien. Mi hermano mi hermana, recuerda, este, las, la página para comprar tu boleto está todavía abierta. ¿verdad? Recomendamos una vez más, lo repito, lo recomendamos que vayas a la página de la radio, www.grnonline.com o la página en Facebook, encuéntranos en Facebook bajo la red de Radio Guadalupe. Y ahí encontrarás los enlaces, tú con tu tarjeta de débito o crédito que puedas entrar y procesar tu compra. Eh, aquí estamos en la oficina, pero va a ser complicado que podamos levantar y e encontrarte o que nos encuentres en el teléfono para ayudarte a procesar como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas. Porque hoy estamos ya moviéndonos, estaremos para allá y para acá. Entonces, lo mejor es que tú entres en las páginas, ya sea de la radio o de Facebook, o si no, en las tiendas católicas. Ve a la tienda católica de Santa Faustina, frente a San Juan Diego, librería parroquial No Cliff, tienda católica Shalom en Garland, Texas, el Sagrado Corazón, dentro del Wagner Bazar, o la carnicería y taquería Don Cuco, ahí también en Ball Springs para que puedas tú uh, obtener tu boleto si hay lugar hay un espacio que te está esperando tendremos la venta también en la puerta si no tienes boleto y quieres llegar a comprar tu boleto llega temprano abrimos las puertas a las siete de la mañana el día de mañana eh, tratando de iniciar a las ocho con el programa ojalá y que nos puedas acompañar una vez más el gran congreso de sanación y restauración familiar que lo estamos haciendo este este año dedicado a la familia sobre todo pidiendo a la Sagrada Familia que restaure nuestros hogares. Gracias, Salvador. Una vez más, Dayani, una vez más. Gracias, Gracias Mónica. Rafael, estaremos, y no dejen de rezar por nosotros, recuerda, todo este esfuerzo sin tu apoyo como pilar de oración, pues no podemos. ¿eh? Necesitamos de tu ayuda. Nos puedes regalar una pequeña oración, te lo agradeceremos mucho. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias una vez más porque nos das esta oportunidad de compartir contigo. Que Dios te bendiga.
1: Gran Tour de Verano por la ciudad de Nueva York, julio primero a julio 9, visitando Nueva York, Washington, Casablanca, Virginia, Cataratas del Niágara. desde la oportunidad de poder conocer y caminar por la Quinta Avenida, la iglesia de San Patricio, la Estatua de la Libertad y un paseo en barco por el Hudson. Usted puede llamar al teléfono de reservaciones 817-437-7918, 817-437-7918.
5: Este es su patrocinio para la